1: The Eternal Daughter est le titre du dernier long métrage de la réalisatrice Johanna Hogg. Le personnage principal, Julie, arrive dans un manoir de la campagne anglaise avec sa mère âgée. La bâtisse a autrefois appartenu à la famille mais est désormais un hôtel au couloir désert et au volet qui claque. Julie cherche à faire remonter des souvenirs en compagnie de sa mère dans le but de réaliser un film sur cette dernière, mais le chien de la famille a rapidement envie de fuir ce lieu peu accueillant et tenu par une standardiste très hostile. Est-ce que... Euh, donc là c'est le sixième long-métrage de Johanna Hogg. Est-ce que vous pouvez nous dire, à euh, la Curie, un peu comment il s'inscrit dans sa filmographie
2: Oui, ben Johanna Hogg, j'ai l'impression qu'on l'a un peu connu en France grâce à The Souvenir qui était un film en deux parties, un petit peu un film qu'il fallait regarder l'un après l'autre ou concomitamment et qui sortait d'ailleurs en même temps en salle et qui s'inscrit dans cette longue tradition des films sur la mémoire et sur... Euh, le point de vue un peu comme smoking no smoking d'Alain René par exemple qui euh, qui invite à euh Explorer deux options de la vie de, du cinéaste, ou enfin, d'une figure euh, d'artiste qui fait miroir à la figure du cinéaste. Et là, euh, dans ce film-là, c'est un peu quelque chose qui revient et qui serait un peu aussi. Euh, si The Souvenir, c'était Smoking No Smoking, là, c'est l'année dernière à Marianne Bad, mais version britannique, euh, avec euh, là euh, vraiment un ancrage très profond, très marqué, très accusé dans cette période euh, du cinéma d'épouvante britannique des années, je dirais, euh, fin 60, début 70, où euh, le cinéma britannique d'horreur. Rencontre le giallo italien et où ils se mettent à faire des films avec ces lumières euh, extrêmement irréelles. Quand Tilda Swinton, le personnage de Tilda Swinton, se promène euh, pendant la première nuit qu'elle passe à l'hôtel dans les couloirs, elle passe d'une salle bleue à une salle verte, très euh, suspiria presque. Et j'ai l'impression que euh, là, euh, euh, Joanna Hogg, elle s'installe, elle installe son film dans le cinéma de genre britannique très fortement et de manière très accusée pour mieux nous nous entraîner dans un film sur la mémoire pour le coup qui euh, quitte euh, l'épouvante euh, progressivement euh, tout au long du film. Bon
1: ouais. Alors le film est effectivement présenté comme un film d'horreur, est-ce que c'est vraiment le cas Bon alors évidemment il y a euh, comme ça se passe dans un grand hôtel désert il y a les références <rire> inévitables à Shining après c'est pas vraiment un film qui fait peur. Pas
3: du tout. tout. Non c'est ça c'est à dire qu'on n'est pas vraiment dans le film d'épouvante plutôt dans le film fantastique avec euh, tous les éléments euh, donc euh, on peut dire que le film commence dans le dans le brouillard, dans la brume, dans l'obscurité, avec euh, un récit de... de d'histoires à faire peur par le chauffeur de taxi puis avec, on trouve des éléments qui sont aussi ceux de l'horreur avec les portes qui grincent des spectres qui apparaissent derrière des, des fenêtres des gargouilles, des bruits étranges dont on ignore l'origine, bon mais effectivement tous ces éléments ne conduisent pas à faire peur ou à susciter la, la peur du spectateur mais plutôt à fabriquer un doute sur la question de la perception dont parlait Occitane qui est déjà présente dans les anciens films de la réalisatrice. C'est-à-dire, quel est le point de vue Il y a d'abord le fait que les deux personnages principaux du film sont euh, interprétés par euh, la, même, euh, la même actrice qui crée un trouble. C'est-à-dire, est-ce que c'est -ce est un élément qui doit euh, nous alerter sur le fait qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelque chose à déceler, qu'il y a une, une clé euh, à, à comprendre donc, Oui, effectivement, c'est le cas. Hein. On l'apprend très vite, donc je, je, je ne spoil rien. Et il y a notamment euh, des éléments de montage qui s'apparentent à des anomalies donc. Donc il y a notamment une séquence dont on ignore le point de vue. On ne sait pas si c'est enfin, l'anomalie vient d'un faux raccord et on ignore euh, depuis où l'image nous vient. Est-ce est qu'il s'agit d'un reflet à travers un miroir ou est-ce que euh, est l'image qu'on voit nous vient directement de la caméra Et donc ces éléments de trouble contribuent euh, et donc l'environnement... Euh, de cette atmosphère un peu gothique contribue plus au fantastique, c'est-à-dire se demander toujours si on est dans l'imagination du personnage ou en dehors, si on est dans le réel ou dans le ou dans le merveilleux, dans le surnaturel, plutôt que euh, véritablement à nous, nous faire peur.
1: Alors puisque Salima aborde... C'est vrai que la caractéristique de ce film, c'est que euh, donc c'est fondé sur deux personnages, la mère et la fille, qui sont joués par la même actrice, Tida Swinton. Est-ce que ça crée ce sentiment d'inquiétante étrangeté ou est-ce que bah, c'est un peu de téléphoné pour vous, Alice Leroy, parce que c'est vrai que c'est exact de dire qu'il ne s'agit pas de jouer des codes de la maison hantée pour faire peur, mais on a quand même tous les codes de la maison hantée disposés pour nous dire, regardez, on est dans du fantastique et là, on a l'élément structurant de ça.
0: C'est vrai que en plus, Tilda Swinton, c'est une actrice qui est un petit peu habituée à ce genre de, de performance euh, d'actrice. Moi, ça m'a rappelé Orlando, où elle jouait, comme c'est un petit peu tous les rôles, le film de Sally Potter. Et en même temps... Euh, ce qui est assez curieux, c'est que moi, alors j'étais assez séduite, moi, par le, le, le début du film, l'arrivée dans cette bâtisse, cette espèce de, oui, de décor gothique, cette brume qui s'infiltre partout, les, les escaliers qui grincent, la standardiste de l'hôtel que je trouve absolument géniale. Et puis, euh, évidemment, en fait, on, on a tous nos sens en alerte et on se dit que... D'abord, moi, je me suis dit que la, le personnage de la mère allait devenir monstrueux ou qu'elle allait se révéler monstrueuse. Ensuite, quand il est question des souvenirs qu'elle a dans cette bâtisse, je me suis dit que ça allait être une histoire de fantômes et qu'on allait peut-être voir surgir des fantômes criminels dans cette histoire. Et puis, euh, en fait, tous ces éléments se mettent euh, patiemment en place et construisent un effet de suspense jusqu'au moment où ça se dégonfle complètement et où finalement... On, on finit un petit peu euh, par attendre quelque chose qui ne viendra jamais. C'est-à-dire que moi, j'avais un moment, j'étais euh, un peu accrochée et j'attendais deux pistes. Quoi. Soit que le film aille vers un petit peu un truc à la gaslight de Cucor, c'est-à-dire que qu'on se rende compte que... Euh qu'il y a une machination derrière tout ça derrière ces, ces souvenirs qui hantent ces personnages soit qu'on parte vers une, une trame plus onirique euh, façon Powell et Pressburger de le Narcisse Noir quoi. Enfin, et, euh, et en fait ni l'un ni l'autre si vous voulez on, on reste avec tous ces indices un peu minimalistes sur euh, les choix de vie que Julie n'a pas fait c'est-à-dire euh, la maternité euh, il y a ces, cette espèce de tente là de, de mariage euh, dehors qui reste complètement vide enfin il y a cette bâtisse et cette vie complètement euh, inhabitée et euh, et le, en fait, l'intrigue se referme et se resserre sur euh, ce couple euh, dysfonctionnel de la mère et de la fille, mais qui finalement, en fait, pour moi, ne livre rien d'autre que la prouesse de jeu de euh, Swinton, qui, finalement fi qui finit par se regarder euh, jouer.
2: Oui, oui bah, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que le, le film grandit un peu dans l'ombre euh, d'autres films de Tilda Swinton. On a l'impression qu'elle fait tout le temps le même film en ce moment. Enfin, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que là, ce film arrive après Memoria, et après 3000 ans à t'attendre. Et mmh. c'est constamment le même personnage d'une femme en crise, une artiste, souvent, ou en tout cas quelqu'un qui a à voir avec la, le processus de création, qui n'arrive pas à dormir, qui entend des sons que personne d'autre entend, et qui est obsédée par la question de la mémoire. Enfin, Cette crise se, se résout dans la question de la mémoire, et... Euh, d'une mémoire bien particulière qui est une mémoire inscrite, enfin, qu'il faut inscrire, qu'il faut retenir quelque part. Dans Memoria, c'était ça. Là, c'est encore ça. Elle passe son temps à enregistrer sa mère sur son, avec la fonction dictaphone de son, de son iPhone. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que ce qu'elle essaye de faire, cette manière de retenir les souvenirs de sa mère, de les, de les récolter, provoque une forme de culpabilité chez elle. Et surtout n'est qu'un pâle reflet de ce que fait la maison, puisqu'à un moment elle dit que, le, que les pièces sont là pour retenir les souvenirs, que les pièces sont à même de, enfin, les pièces d'une grande demeure comme ça sont à même de, de retenir ce qui s'y est produit, et que elle, ce qu'elle essaye de faire avec son processus artistique, c'est une pâle copie d'une de, de, bah, histoire de fantôme en fait. Elle fait que lire des histoires de fantômes, elle fait que lire des nouvelles fantastiques, elle est là à se balader dans cette brume sans jamais réussir à faire fonctionner son téléphone pour téléphoner. Enfin, on dirait un personnage complètement à l'Ouest dans un monde qu'elle essaye de reproduire dans son propre film d'ailleurs à la fin du film on la voit en train de d'écrire euh, le scénario en tout cas oui, la scène il faut, finale il faut ouais. bien dire
1: que d'ailleurs comme dans euh, The Souvenir euh, qui mettait en scène une réalisatrice qui faisait un, un film sur un épisode traumatique de sa vie là Julie est venue là pour trouver la matière d'un film sur sa mère euh, est-ce que cette mise en abîme c'est autre chose qu'une béquille scénaristique d'un film dont on sent qu'il est un peu statique ouais. dans ce que vous dites <rire> ou est-ce que ça produit quand même quelque chose dans le rapport justement à la création à, la, à ce qu'on peut aller chercher chercher de, de bah, des souvenirs.
3: Bah oui, oui pour euh, répondre à la question, mais aller dans le sens de ce que disaient mes deux euh, collègues, c'est effectivement il y a un côté extrêmement déceptif euh, de ne pas parce que le fait que euh, le, le, la même actrice joue deux rôles et cette actrice avec ce visage squelettique qui est associé à l'ensemble de, des films que vient de citer Occitane, nous amène. Enfin moi je sais que j'attendais une espèce de revisite de Psychose, hein, donc euh, le, deux personnages, la mère et la fille joués par le, le même euh, personnage, mais dans le film, dans un hôtel. Euh, des déserts, et c'est pas du tout euh, ce qui se passe, mais alors je dirais pour répondre à ta question sur. Bon, qu'est-ce qu'on peut quand même retenir de euh, cette situation euh, donnée donc euh, cette femme qui est euh, une scénariste euh, en mal d'inspiration dans, dans un hôtel désert, c'est peut-être que le seul intérêt finalement de cet espace vide hein, de l'hôtel qui s'habite peu à peu c'est-à-dire qu'il y a peu à peu le personnage de la réceptionniste, puis euh, le euh, propriétaire de l'hôtel qui apparaît, et puis euh, des spectres, et puis quelques flashbacks euh, toujours le même sur euh, le, le geste d'une main, enfin la main de la mère qui, euh, qui caresse la main de la fille donc cet espace vide on peut le voir comme l'imagination du personnage, c'est-à-dire l'espace mental de la création qui est vide c'est-à-dire qui est en manque d'inspiration et qui n'est que hanté et obsédé par la figure de cette mère donc le fantôme de cette mère, mais pour rien révéler on peut dire voilà, déjà qui est obsédé par la relation à la mère et qui s'habite peu à peu c'est peut-être le seul intérêt d'avoir euh, installé cette histoire dans un hôtel euh, vide et désert et inquiétant avec donc tout toute la charge fantastique qui l'accompagne. L'inquiétude, c'est d'arriver à retrouver euh, ce souvenir, cette relation euh, avec la mère. Mais je crois, crois qu'on ne peut pas en dire vraiment plus.
1: The Eternal Daughter de Johanna Hogg, ce sera sur les écrans le 22 mars prochain. Merci beaucoup à toutes les trois. La semaine prochaine, on parlera littérature dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong, aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.